0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Segala bentuk security bridge di dunia blockchain atau cryptocurrency Itu sebetulnya karena ada pemberitaan yang fokusnya itu masih kesana Because ini adalah teknologi yang sifatnya masih cukup muda Gitu Tapi kalau sebenarnya lu mau bandingkan Security bridge antara ini terus kemudian dengan teknologi konvensional
2: Lah sama aja sih menurut gue ya um, Jadi ngeliat problem terbesarnya itu buat teman-teman kreatif tuh akses gitu Um, dari dulu sampai sekarang teman kreatif itu kalau punya karya itu menjualnya itu susah, To commercialize their, their work gitu. Jadi biasanya mereka cuman um, kebanyakan menjadi commission artist gitu kan, um, jadi dibayar untuk membuat sesuatu, dibayar untuk mengerjakan sesuatu. Nah NFT ini kalau buat buat gue lebih lebih berartinya lebih ke situ. Um, ini membuka gerbang, membuka akses buat creator.
0: Hey guys, gua mau bagi-bagi info nih buat yang mungkin baru gajian. <laughs> Sekarang setiap pembelian Lenovo Yoga Slim 7i bisa berkesempatan untuk mendapatkan promo GoPay sebesar Rp1.250.000. Well, emang harganya berapaan sih? Hanya 13 jutaan aja kalian udah dapat bundling sampai 3 tahun premium care, 3 tahun accidental damage protection dan Office Home Student loh. Enggak hanya itu, kalian juga bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan emas dan laptop. Terus Gimana kalau misalnya belum sempat pergi keluar, tenang aja Kalian juga bisa dapetin Lenovo Yoga Slim 7i ini di official and authorized store Lenovo di e-tailer Nah, khusus di Tokopedia bisa dapat tambahan 500 ribu cashback Wait, jangan lupa, periode ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai 13 Maret 2022 ya Siapa coba yang tertarik beli laptop tapi hadiahnya banyak banget Makanya, segera check out mumpung masih tanggal muda Welcome back to 30 days offline. Kayaknya ini episode wow, penghujung season 3. Ha, lumayan ya udah jalan 3 season dan ini biasanya di akhir ini gue pengen cerita sesuatu yang wow, tapi mungkin nanti ada episode tambahan lagi. Karena hari ini ada topik yang wah harus banget nih direkam nih, harus banget diangkat karena uh, ada 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 personal interest tentunya dari gue dan juga ada juga Concern di masyarakat apa something growing. Nah, karena kita udah pernah bikin video well podcast ini sekitar 2 tahun lalu di season pertama ngomongin tentang cara blockchain. Oke, okay, kita waktu itu ngomongin tentang blockchain, teknologinya seperti apa, yang kita ngomongin soal matematik, ngomongin tentang legendary foundernya segala macam. Terus kita ngomongin kripto sedikit, dan sekarang waktu itu kalau nggak salah waktu gue rekam kripto tuh di 50 juta kalau nggak salah, kalau nggak salah ada 50 juta, 50-an juta dan sekarang hari ini, wah hari ini spesial sih ya. Tapi all time high-nya tuh pernah sampai 900 juta. So, teman-teman kalau denger 30 Days off Lunch 2 tahun lalu dan sekarang, bayangkan ya. <laughs> hari ini tapi kita nggak mau fokus bahwa, wey, uh, blockchain itu cuan ya. No, it's not just that. It's much, much, much more than that. Jadi kita mau ngobrolin tentang banyaknya kegunaan atau masa depan di blockchain. Yes, cuan memang salah satu elemennya. Apalagi di sesuatu yang baru. Ya, kita ngomongin semua, semua yang kayak sekarang cuan kayak dari IHSG saham, atau properti, atau bisnis apapun itu juga kalau ngomongin di awal sama sekarang yang sukses ya pasti... pasti cuan tapi blockchain is not about just that oke okay? hari ini gue ngundang dua tamu wah dua tamu ini kalau boleh dibilang skill gue sih tentang atau knowledge gue boro-boro skill kalau ada nggak ada skill tapi knowledge gue tentang dunia blockchain ini jauh banget dibawah mereka makanya gue hari ini personal interest pengen belajar tentang blockchain lebih dalam pertama di sini ada Pak Fajar Yasmin asik. Fajar Yasmin adalah founder atau CEO dari Bike. Nah, nanti kita ngomongin Bike-nya tuh apa, tapi dia ini sebenarnya gua uh, kenal dari main jam ya, kita.
1: Hobi hobi racun tuh. Hobi
0: racun vintage watch waktu itu, tapi ter, uh, dia tuh interest di blockchain-nya dalam sampai menjadikan itu line of business-nya. Uh, sejarahnya gimana sih Jar? Apa sih yang lo um, Bisa sampai ke terjun ke blockchain dulu deh Karena awalnya sejarahnya tuh ada di NGO Ada di company yang peduli dengan lingkungan Punya produk tapi peduli dengan lingkungan Kayaknya um, anda ini cukup woke ya <laughs> Gimana bisa blockchain? Uh, iya sebenarnya kan
1: Gini loh Gue itu ya ya Seperti lu bilang kan startnya dari urusan Gue tuh kerja banyak untuk urusan developmental sama social impact Nah, udah lebih more than one decade gitu. Nah, persoalannya gini, ada one one big pillars of of the whole ecosystem dari social impact itu kan yang soal salah satu yang paling besar adalah soal fundraisingnya ya, gitu. Atau kalau dilepaskan dari dunia itu orang sering mengenal philanthropy gitu. Nah, here's the thing, mereka kan hidup dari sana ya. Kalau yang G2G jadi grant, gitu. Atau bisnis ke community, ya CSR. Atau retail, fundraising, dan seterusnya. Nah, gue tuh ngeliat ada, ada banyak gap, gitu, di, di dunia itu. Jadi, banyak banget. Mulai dari pertama, standar perkara soal. Kita ngomong yang paling dasar dulu. Standar yang umum diterapkan konsensus tentang kalau lo racing fund, untuk atas nama kepentingan tertentu lu boleh pakai untuk biaya operasional itu berapa Nah itu itu di mana-mana masih suaranya macam-macam tuh nggak ada nggak ada keseragaman gitu. Eh, Indonesia mencoba kemudian meregulasi itu kalau nggak salah melalui satu undang-undang dia ngomongin 10%. Nah kemudian di US atau Eropa itu sudah mereka lebih cenderung lebih apa ya memberi ruang gitu ya untuk para organisasi ini. Jadi kalau lo racing fund yang lo mesti bayar itu oleh mereka, mereka recognize bahwa yang lo mesti bayar itu bukan hanya biaya untuk distribusi fund-nya atau bantuan tersebut, tapi juga perkara soal misalnya kualitas program dan seterusnya. Jadi kalau di sana itu standarnya 25-33%. But, ini standar etika, men. Artinya, when I say standar etika, it's not legally binding. Gitu. Implikasinya apa tuh kalau standar etika? Artinya, lu harus melaporkan. Persoalannya ketika dia nggak legally binding, pelaporan lu kan mas self-reporting ya. Kayak kita lapor pajak, kan? Gitu. Celahnya banyak untuk membuat angkanya seolah-olah terlihat bagus. Itu yang pertama. Eh... Uh, Dan seterusnya itu sebenarnya masih banyak Kayak misalnya ntar setelah didistribusi Lu bagaimana bisa nge-trace impact dan seterusnya Bagaimana memastikan beneficiary lu itu emang hidupnya berubah Dari situ lantas gue ngelihat Karena kebetulan gue emang uh, memperhatikan blockchain Dan gue mulai terjun di crypto tahun 2016-2017 Sebenarnya jahitan atau konstruksi teknologi blockchain ini adalah sesuatu yang seolah-olah cocok banget dan pas banget untuk mengisi gap ini segitu sebetulnya karena dia transparan mutable dan seterusnya kan so ya itu sih sejarah singkatnya kenapa uh, dua dua dunia itu lantas gue gue coba sandingkan
0: gitu. ini menarik nih satu kita akan membahas di episode ini tentang bagaimana uh, ...vilantropis atau istilahnya kita saling membantu sesama, donasi ya. Uh, itu bisa terbantukan oleh blockchain. Yaitu untuk transparansinya, jelas duitnya nyampe apa enggak, kemana, potongannya apa aja, blablabla. Bla bla, lebih jelas. Ternyata ada sosial impact-nya. Di selain kita ngomongin cuan doang. Satu lagi, uh, topik lain, kita dengan bicara juga hari ini salat, uh, untuk... ...gunanya blockchain selain cuan saja, ini uh, kita ngobrol sama Nov Rizal Pratama. Ini ada di video gue kemarin di Youtube gue ngobrolin apa itu NFT sebagai dasarnya. Nah, NFT ini kan yang kita tahu ya Gozali, wah bisa selfie profit miliaran. Terus sampai belum pernah bikin NFT sekarang tiba-tiba mendadak gitu. Apakah itu NFT? Kita akan bahas di sini karena sebenarnya memang sudah, sudah cukup lama juga NFT ada. Tapi apa iya ini 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 obrolannya ke arah tuh NFT tuh cuman buat cuan gitu. Nah, Rizal Pratama adalah CEO dan founder dari Gas Pack Launchpad. Nah, ini nanti dia juga akan menjelaskan apa itu. Halo Rizal, apa kabar?
2: Hai Aryo. Dan terima kasih udah mengundang. Nice to meet you. Hai Fajar. <laughs> Hai bro.
0: Kita senang banget ngobrolin dua hal ini. Um, salah satu contoh dua hal dua contoh yang membuktikan bahwa blockchain teknologi is here to stay for the long run, gitu ya. Jadi kalau misalnya, uh, bener gak sih kalau NFT itu dibilang untuk cuan? Langsung aja deh.
2: Part of, uh, partially true. ya. Yeah. Partially true kalau melihat dari satu sisi. Tapi, um, mungkin gue sebagai orang yang udah mungkin dari 2010 lah ya. Uh, sangat dekat dengan dunia kreatif ya. Dan gue juga mem memiliki sebuah digital agency. Um, jadi ngelihat problem terbesarnya itu buat teman-teman kreatif tuh akses gitu. Um, dari dulu sampai sekarang teman kreatif tuh kalau punya karya itu menjualnya itu susah, to commercialize their, their work gitu. Jadi biasanya mereka cuman um, kebanyakan menjadi commission artist gitu kan. Um, jadi dibayar untuk membuat sesuatu, dibayar untuk mengerjakan sesuatu. Tidak salah, tapi juga akhirnya biasanya mereka biasanya jadi malah jadi tukang jahit, jadi saraf, jadi creator gitu. makna sebenarnya nah NFT ini kalau buat buat gue lebih lebih berartinya lebih ke situ um, ini membuka gerbang membuka akses buat creator terutama gitu ya untuk bisa mengkomersialisasi karyanya ke masyarakat luas bahkan ke global market dan buat global market atau orang-orang kayak kita sebagai penikmat um, karya gitu ya itu bisa mengakses juga directly to, to the to the to the apa ya, itu the creator gitu. Hmm. Nah jadi sebenarnya kalau gua ngelihatnya NFT lebih terhadap akses daripada daripada cuan.
0: Right. Jadi sebenarnya um, berangkat dua-duanya juga dari keresahan ya. Keresahan yang pertama kalau bikin mungkin pendeknya adalah keresahan duitnya nyampe nggak sih ke yang mau disumbangin gitu dan nyampe nya berapa gitu. Kalau NFT adalah ini buat kreator setelah jual produknya sekali tetap Uh, ada masukan nggak sih, pemasukan nggak sih? Apakah misalnya gue jual putus sekali satu lukisan zaman dulu kan, terus sudah selesai nggak dapat lagi? Jadi ada keresahan-keresahan itu bahwa yang satu uh, sumbangan tidak sampai misalnya atau tidak sampai sepenuhnya, yang satu kreator tidak mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan hasil kerjanya mereka. Uh, mungkin bisa menjelaskan siapapun duluan. Sebenarnya kasus seperti apa sih yang mungkin pernah terjadi? Um, ini benar-benar nggak dapat kalau Uh, dan bagaimana arahnya tuh actually bisa blockchain itu bisa memecahkan masalah ini gitu. Siapapun silakan kalau dari bentuk uh, bikain mungkin donasi
1: Oke, okay, uh, gua mesti clarify dulu ya, Ar.
0: Mungkin ada yang salah Tuh, gue ya. Silakan, silakan. Juga, <laughs>
1: juga. Cuman memang yang tadi kita sebut di awal itu, itu, itu belum belum seluruhnya gitu. Not, not the complete picture. Oke. Okay. Ketika gua bilang bahwa donasi itu harus sampai dan jangan dipotong, itu sebetulnya pemotongan itu wajar gitu. Oke. Okay. Ya, karena if you raise fund for a certain cause, you need to have some operational cost. otherwise you're shooting yourself in the food kan
0: ya gaji orang gitu ya exactly hmm. gitu
1: nah uh, pertanyaannya sebetulnya yang harus ditemukan adalah titik equilibrium dimana market lantas menemukan konsensus pemotongan yang wajar tuh harusnya berapa gitu iya kan karena ketika again as Asap been working di di dunia developmental issue itu. Itu ada loh yang memanfaatkan celah-celah itu ketika konsensus itu tidak tidak enforceable secara secara kuat gitu compliance-nya. Contoh. Kita nggak usah ngomong nama ya, mm -hmm. tapi misalnya ada beberapa iklan gitu kita lihat di internet. Lo lo lihat ada anak misalnya nggak bisa sekolah di mana gitu. Terus kemudian orang tuanya berat gitu ya kerjanya. For some reason. Mungkin orang tuanya sakit atau apapun. Lu nyumbang nih buat si anak nih. Gitu. 2 juta. Gitu. Nah. I, ka, iya kalau misalnya kemudian yang yang menggalang dana itu ethical. Dan kemudian oke. Okay, Nyampe nya ke anak itu oke okay lah. Mungkin 1,5. 1,6. But I've seen it with my own eyes, bahwa ada beberapa yang memanfaatkan celah itu, sehingga si anak itu terimanya cuma lima ratusan ribu. Gitu.
0: Wow, per it, malah.
1: It doesn't make sense, man, gitu loh buat gue. Jadi ini artinya kan kalau begitu, ketika lo mau berbuat baik, yang diuntungkan bukanlah yang paling membutuhkan. gitu. Jadi yang diuntungkan tuh bukan, bukan si anak itu gitu, tapi si middleman middleman di tengah ini. Nah, ini yang sebenarnya gua kan tadi lu nanya contoh persoalan yang terjadi ya. Kayak gini gini ini lumayan banyak gitu. Nah tujuannya kan kalau first of all, ketika kita menerapkan platform ini di atas blockchain, paling tidak nomor satu yang udah kebuka dulu adalah soal fun flow. Yeah. Apa itu? Sorry. Fun, fun, flow. fun flow. Apa itu? Jadi fun oh, flow fun itu uh, artinya iya. ketika, uh, ketika transfer kan lo bisa lihat tuh sejarahnya semua kan. Terus kemudian dari si penerima pihak ketiga lo teruskan itu berapa lagi transfernya. Paling tidak itu dulu. Nah kalau fun flow ini kemudian bisa transparan dan terbuka. Maka potensinya adalah market lantas melakukan semacam seleksi gitu. Artinya ketika lo mau donasi di platform gue. Ketika lo lihat ada penggalang dana yang motongnya kegedean karena fun flownya terbuka. Lama-lama dia tersisih, kan?
0: Hmm. Pasti lu nggak pilih betul, dia. Betul, 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 setuju. Iya, kan?
1: Nah, jadi ini dulu nih, gitu. Itu pertama, ya, uh, titiknya. Dan nanti setelah itu baru kemudian kita teruskan. Oke, katakan semua sudah bergerak di koridor yang etis. Kalau sudah gitu, lantas kalau udah nyampe ke si anak tadi, bener nggak sih kejadian impact, gitu? Jadi bener gak sih kehidupan si anak ini berubah, gitu? Gara-gara kita gitu. Gue tuh agak cenderung mengkritisi pandangan masyarakat yang suka ngomong. Tapi kan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Yes, yes. Gue bilang itu benar, gitu. Cuma, tangan kiri harus punya informasi bahwa donasi yang diberikan tangan kanan tadi, gitu, itu beneran tepat arah, tepat guna, gitu dan dan sesuai dengan tujuannya sehingga ada sesuatu yang bisa berubah. Lo nggak tahu tangan kanan yang ngasih nggak apa-apa, gitu kan? Tapi lo mesti iya. awal tuh belakangnya. Nah, nah ini yang 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 sebenarnya blockchain bisa gitu untuk untuk menjawab ini. Itu, tapi itu Contohnya aja.
0: Lebih tangan kanan memberi tangan kiri nggak usah tahu itu uh, menurut gua kita juga manusia sih kayak kita jadi pengen memberi itu ya at least banyak pilihan untuk memberi. Gua mau memberi ke yang paling berguna menurut gue lah ya. Maksudnya paling sampai bener yang paling Betul. ada impact-nya mm -hmm. bukan berarti nggak jadi nyumbang tapi kayak ya gue bisa milih dong mana ya yang paling membutuhkan menurut gue, mana yang paling berguna buat itu. It's just human to do that gitu. Bukan yeah. uh, itu normal sih menurut gue. Mm -mm,
1: mm -mm, mm -mm.
0: Terus um, jadi blockchain membantu itu, itu itu kelihatan ya. memang memang sih kalau blockchain itu contohnya kalau kita pindah ke NFT, contohnya gue beli apa aja kan jadi kelihatan ya di yeah. NFT itu gue jalannya kemana dibeli oleh siapa, terus dibeli lagi oleh siapa uh, satu produk NFT itu kelihatan itu itu it's that's the beauty of blockchain. Harusnya semua bisa ngelihat semuanya dan it's always gonna be there. Jadi jejak digital yang namanya ada, ya di blockchain bener-bener ada semuanya. Gima, tinggal gimana cak, um, pintar-pintarnya nyari aja. Nah kalau dari sisi kreator, Jal, um, apa yang pernah terjadi? Um, mungkin kalau udah nonton video gue, juga, Rizal juga pernah ngomongin tentang lukisan Leonardo da Vinci. Si Mundi ya, kapator Mundi yang pertama kali. Yang katanya malah palsu, gue gak tahu deh. Terus um, itu Leonardo da Vinci-nya udah nggak dapet lagi. Persenan dari penjualan penjualan berikutnya, apalagi yang terakhir diklaim para 50 juta dolar dia nggak dapat apa-apa atau keluarganya nggak dapat apa-apa. Nah terus um, gimana NFT bisa memecahkan ini dan hitungannya tuh gimana sih?
2: Ya ini ada dua case yang, yang nyata banget karena hmm. ngobrol sama orangnya langsung ini di Indonesian case. Hmm. Um, jadi tadi nyambung sama yang Fajar bilang tentang uh, transparansi dan itu berarti kita ngomongin ledger ya kan, open ledger. Jadi ledger ini tuh, memang game changernya situ sih, kalau at least yang gue lihat sekarang itu sangat-sangat... Um, ...sangat berguna tuh disitu gitu ya, buat orang banyak. Ada dua hal yang gue lihat dari kreator itu sering sekali menjadi masalah. Satu adalah copyright.
0: Um,
2: misalnya gue menggambar sebuah gambar manga gitu ya. Oke. Okay. Dan itu, ini kejadian di banyak artis. Um, gambar manga tersebut, uh, gue gambar hand-drawn originally. Terus orang suka, and then orang beli. And then for some reason, ada orang ngelihat gambar mangga itu. And then gambar mangga gue misalnya warna hijau, diambil sama dia, diwarnain aja. Warnanya jadi hijaunya agak kuning-kuningan dikit, dijual sama dia di Fiverr misalnya. Dijual oh, sama ya. dia di mana gitu ya. No one can verify ini punya siapa. Sub up until di, di blow up. Jadi ngomong copyright, artis-artis itu sering sekali yang terjadi namanya... apa ya issue copyright uh, uh, gambarnya di uh, reedit ulang di remix ulang dan nggak bakal pernah tahu dan nggak bisa minta apa apa cuman bisa ngomel doang di Instagram kemarin seniman segede um, beberapa seniman aja di luar kayak uh, di yang yang punya karya aja juga di diambil sama brand-brand gede itu aja sampai mereka aja nggak bisa berbuat banyak gitu karena ya cuman ada proof of kita pernah post nih di suatu tempat gitu tapi itu is always debate bro. Sementara kalau di blockchain kita ngomongin NFT, itu kanet di it debate nggak bisa didebat. Kenapa? Lu udah buat itu, lu udah mint itu, itu kelihatan ya udah gampang dibuktikan ya tinggal dilihat dari layarnya tadi. Mm -hmm. Ya itu itu, itu yang per pertama copyright. Yang kedua, gua ngobrol sama ya yeah, it's very big and um, the song is ada ada beberapa lagunya mereka yang bukan beberapa ya, banyak lagunya mereka yang benar-benar didengarkan oleh seluruh
0: rakyat Indonesia kelihatannya gitu ya
2: um, dengan lagu sebesar itu tapi tahu nggak royalty yang dia dapat di akhir tahun tidak sampai rp ribu rupiah
0: gak sampai seratus
2: ribu dan segede itu gitu ya bayangin dia sampai benar-benar kesel kayak gila gue bikin karya yang segini gede orang semua Indonesia tahu tapi royalty nya cuma sampai segitu nah, diberikan oleh sebuah badan kepala um, badan agency badan royalty lah di Indonesia gitu ya segitu wow. doang dapatnya Kenapa? Ya karena nggak bisa dipertanggungjawabkan nggak ada yang tahu. Nah, jadi ada dua case yang kita lihat langsung.
0: Uh, ya, makanya sekarang antusias di NFT ya. <laughs> Dia koleksi sepertinya. <laughs> NFT entusias juga ya. sekarang. Nah, sekarang mungkin um, kita jelaskan. Makanya uh, Fajar dan Rizal tergerak untuk ini semua melakukan terjun di blockchain. Uh, boleh dibilang your companies are both relatively New ya, in less than what three years, five years?
1: Kalau gue baru six months.
0: six months. Apaan ngerjain
1: blockchainnya maksudnya? Gak,
0: Bicaine nya Bicaine nya dan oh. Gaspec Launchpad
1: Bicaine itu tahun lalu.
0: Tahun lalu ya. Uh, yeah. Jadi what does exactly Bicaine do? Gitu, Bicaine itu jadi ngapain untuk untuk berperan di sini?
1: Nah. Tadi Rizal itu very interesting gitu Karena sebenarnya muara dari semua persoalan ini kan sebenarnya sama gitu ya Jadi bahwa Segala sesuatu yang dulunya terpusat gitu Otoritasnya sentral Itu kan kita mengasumsikan Ketika dia tidak diatur oleh suatu apa Suatu otoritas yang netral Kalau, kalau komputer itu kan data ya gitu, jadi dia sifatnya komputer itu kan bebas, komputer nggak ada yang kepengen melakukan korupsi, ya kan, gitu. Hmm, nah kalau kalau yang lain-lain tadi uh, Rizal cerita di dunia uh, artis gitu, gue cerita di dunia fundraising gitu. Nah manusia itu pasti tidak terbebas gitu dari 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 persoalan-persoalan seperti itu, pengen cari untung dan sebagainya. So ya itu sih. Sebetulnya kan itu ya gitu, Letak inovasinya Dan lantas eh, Tadi kembali ke pertanyaan lu yuk, Soal BKIN itu ngerjain apa Menurut gue sebenarnya Di bawahnya itu adalah produk-produk Dimana kita menjaga visi dan solusi itu tadi Sehingga fairness itu kemudian tetap terbuka Jadi kalau, contohnya kalau di BKIN Itu yang kita buat Itu kita gagas adalah The whole social ecosystem yang semoga tuh, gue sih berharap semoga bisa disruptif gitu ya dan dan menyeimbangkan sehingga space ini tuh nanti ad, dia harus fair dan dia harus equitable. Equitable itu bukan equal ya, tapi memang yang, mem, yang membutuhkan tuh dapatnya itu sesuai kebutuhan gitu kan. Nah, the whole ekosistem itu startnya dari mana? Yang pertama seperti yang gue bilang tadi gitu, itu ada semacam platform agregasi. Tapi gue nggak mau. nggak mau berantem gitu ya sama sama teman-teman lain yang memang sudah sudah melakukan penggalangan dana secara digital misalnya yang mau gue lakukan sebenarnya menggandeng mereka dan menyediakan ruang di mana mereka bisa ikut leveraging uh, benefitnya blockchain gitu supaya lebih transparan jadi gue mengagregasi teman-teman digital fundraising platform yang lain kalau mau terjun yuk pakai. gue punya gitu jadi kampanye-kampanye mereka yang mau pakai cryptocurrency itu bisa lewat gue punya Itu. itu yang pertama uh, lantas gua harus berpikir bahwa itu nggak bisa selesai di situ ya kan uh, seperti yang gue bilang donasi nyampe itu baru part of the story tapi bahwa donasi itu harus dipastikan member impact itu is, is another level gitu Nah itu kan mesti dijaga juga. Itu masuk ke lantas kan, Decentralized app Di atas uh, blockchain yang lagi Kita kembangkan Itu nantinya uh, Dalam evolusinya ya, gue gak ngomong sekarang Tapi dalam evolusinya itu bisa Dimanfaatkan oleh penggalang dana dan Beneficiary untuk lantas Tracking social impactnya Contoh kembali ke contoh anak itu tadi Yang gue bilang di depan ciri satu saat Cita-citanya adalah kalau nyampe nanti udah Nyampe sana lo pas nyumbang 2 juta pertama lu bisa cek nyampe ke anak itu dalam jumlah yang etis. Katakan 1,6, 1,7, I don't know. Itu yang pertama. Kedua, bukan hanya itu. Nanti lu bisa lihat di dalam dashboard lu, angka yang lu berikan itu artinya apa? Gitu. Apakah misalnya dia berarti lu sudah membelikan buku paket untuk si anak ini untuk dia belajar selama tahun ajaran ke satu tahun ajaran ke depan. Atau kedua, misalnya dan atau tambahannya misalnya lu ikut berperan dana lo itu berarti lo membelikan token listrik sehingga si anak itu bisa belajar di malam hari sampai dalam jangka waktu berapa bulan contohnya kayak gitu nah ini ini juga uh, uh, different half of the story yang sebenarnya juga bisa dipecahkan dengan blockchain so donasi nggak hanya cuma sebatas ngasih duit gitu kita harus tahu bahwa orang apa ya ada ada impact gitu ada ada suatu perubahan yang lebih baik yang kita inginkan dan itu harusnya bisa dipegang melalui blockchain. Skenarionya bisa macam-macam lantas. Produknya juga kita lagi mikir NFT gitu. Gua senang hari ini kita ngundang Rizal habis ini gua dugaan gue adalah kita akan japri-japrian. Ya, ya. ya bro ya. Mantap. <laughs> 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 kita lagi menggagas gitu uh, NFT for good gitu. Tapi yang bukan hanya sifatnya campaign one time gitu. Tapi alih-alih mendesain suatu sistem di mana orang yang memanfaatkan NFT dan kemudian mau ikut berbuat baik itu lantas automatically uh, nya itu lantas kita bisa rancang secara smart contract terbaginya tidak hanya di satu wallet gitu. Jadi udah langsung ada benefisirnya siapa? Terus termasuk untuk kreatornya jelas. Itu, itu itu kedua. Ketiga yang terakhir kita juga lagi exploring. Uh, membuat suatu sistem Apa ya Bukan sistem sih Tapi lebih kayak Metaverse kecil Gitu startnya Kita akan kembangkan at scale Karena gue gatel sih sebenarnya sih Kalau ngomong ke lu berdua gitu ya Gue gatel dengan uh, Betapa orang
0: memandang
1: Ekosistem blockchain sama cryptocurrency ini Cuma buat ajang cuan
0: Ih itu dia Makanya ada episode ini hari ini Penting uh. Iya
1: gitu Kayak misalnya lu ngomong metaverse deh. Lu yang rame itu sekarang apa? Play Harga to earn. saham Facebook turun. Oh rame. Harga saham Facebook turun. Oke. Okay. Terus metaverse-nya sendiri ngomongnya play to earn yang dijual kan. Play to earn iya P2I. Play to earn. Which is. Oke. Okay, it's not bad. Gua nggak bilang itu bad. Cuma maksud gue. Kita hidup mau sampai kapan ya. Kalau cuma mikirin gitu doang gitu. Dan mereka-mereka. Exactly, right? Dan mereka-mereka yang di awal itu memang bikin ekosistem ini. Come on, you guys sudah udah kaya kok. Da, dari awal tuh lu udah ada kaya, kaya gitu yeah, yang bikin
0: yang udah kaya ya.
1: Udah Betul. kaya ya, gitu. gitu. Ketika Betul. lu bikin ini terus iming imingnya begitu lagi, kan yang lu makan adalah orang-orang yang belum kaya. Where's the sense in that? The nah, greater fool theory. Nah, yang gua pengen bikin itu nanti sebenarnya bukan play to earn tapi play to care.
0: Wow, nice, nice. Charm. Jadi
1: ketika lo main, kita akan uh, tetap ada skenario gameplay di situ, dan tetap memang ada semacam in-game currency di mana lo dapat reward. Betul. Tapi ada bagian gitu ya, uh, uh, a certain percentage of it itu yang nanti sudah sudah automatically akan ter terambil gitu ya. Tentunya lo harus sepakat. Ketika lo join kita, diasumsikan bahwa lo sepakat gitu. Ada user agreement. Begitu masuk nanti ada yang sebagiannya itu emang udah terdistribute Ke siapa aja itu ya ke mereka yang menggunakan platform kita untuk uh, racing fan Dan bagian itu pun itu tidak luput dari nanti kita apply impact tracking tadi yang gue ceritain Nah jadi kayak gitu-gitu sih Produk contoh-contoh oh. produknya
0: Menurut gue ini uh, You open up a new, a new world sebenarnya uh, Metaverse lo sendiri dalam caring to others gitu Menurut gue Dan juga uh, ini berarti Just to clarify uh, Teman-teman kalau yang nanti akhirnya mau berpartisipasi di BeKind Berarti akan ada token sendiri ya Sudah ada Ada token sendiri yang hmm. sudah ada bisa dilakukan untuk Menjalani kehidupan blockchain yang lebih apa ya lebih sustainable, lebih bertanggung jawab, lebih care ke banyak orang, entah itu untuk uh, berbagi dan yang track, dan juga dapat impact, plus juga untuk uh, terus sustain, artinya lo terus berbagi, terus terus uh, ada play to care tadi. Itu itu gede sih bisa 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 wah bisa bisa banget jadi suatu yang uh, baru uh, cara kita
1: gini bro, uh, uh. gue gua tuh nanya sama anak gue, sorry ya nih kalau gue hogging bandwidth ntar lu edit aja, uh,
0: um, masalahnya <laughs> bandwidth gue yang unstable gitu ya gue yang <laughs> agemus uh, banget <laughs> di sini,
1: <laughs> jadi gini, waktu itu anak gue itu kita kita pergi gitu ya kita liburan gitu ke, ke luar negeri lah satu tempat di hmm. di sana itu banyak homeless gitu, oke okay. orang yang hidup di jalan, nah, anak gue itu Dia punya alokasi uang saku untuk digunakan liburan. Kita kasih. Itu banyak kan habis itu buat ngasih duit ke homeless itu. Nah, gue sih bangga ya gitu. Cuman terus gua tanya kan sama dia. Lah, terus lu sebenarnya jajannya gimana gitu pas libur? Kalau duit lu yang kita udah set untuk ini kemudian lu habisin. Iya benar juga ya, Dad. Gu uh, I, I haven't thought of it. Nah, terus pas Lucunya adalah ketika gua cerita ekosistem apa game gitu ya metaverse, dia tuh ngertinya cepat. Dan kemarin hmm. satu saat dia tiba-tiba ngomong ke gue. Wah, ini dia jawabannya dari yang waktu itu, Dedi. Dia bilang, "What? I don't understand what you're trying to say. Kini by playing this gitu ya. Terus kemudian gua muter-muter dan misalnya terus nanti gua dapetin in-game currency-nya terus gua farming lagi, gue staking. What I would have" Adalah semacam kayak dompet tabungan kekal Yang dia menghasilkan yield Dan yieldnya itu nanti yang kemudian untuk gue nyumbang terus Jadi gue nggak perlu makan budget uang saku gue Ya right. kayak passive income tapi buat buat social yeah. impact gitu Oh Sus iya bener yeah, ya yeah, gitu
0: yeah, yeah, yeah. Sustainable care ya yeah. Wah, keren mm -mm, juga mm -mm. tuh wow, Lu punya mesin untuk tetap itu Tetap hidup, tetap uh, bisa berbagi juga Tetap bisa makan sendiri juga Nah ini kalau kita gabungkan ke gas launchpad Jadi, tadi kan katanya udah mau ngobrol nih Tapi sebelum kalian ngobrol secara pribadi <laughs> Dibuka dulu nih di sini days of lunch uh, okay. Gak usah uang denger lah, kita mau ilmu denger So, you
1: heard it first <laughs> gitu, ya. I, you,
0: you heard it first, guys Kalau ada apa-apa antara mereka di 30 days of lunch <laughs> nih, kejadian nih Nah, gas pack launchpad sendiri, what does it do? mungkin teman-teman di sini butuh diceritakan ya,
2: utamanya kan? tuh itu demokratis ya itu mungkin yang paling kita coba um, perjuangkan ya hmm. jadi kita tadi um, SIC di awal membuka akses sebesar besarnya buat buat kreator and market tuh tuh apa ya untuk untuk benar-benar bisa bisa menghargai karya dalam sebenar-benarnya dan buat um, market juga punya akses yang langsung ke terhadap kreator hmm. dan karena gini kalau gua tuh premisnya selalu ngomong gini dari dulu gua tuh gemes banget selalu um, Indonesia itu dari sudut pandang kreatif tuh kayak selalu dibandingkan sama negara lain gitu kan kayak apa sih Indonesia bagusnya gitu dibanding negara lain dibanding Jepang, dibanding Korea gitu dibanding, apalagi dibanding US gitu kayak, bikin apa-apa kayaknya kalah keren gitu kan dan akhir-akhir ini yang namanya Korea itu semuanya kita nonton Korea gitu dan every single culture dia tuh ekspor itu tuh sekarang sebenarnya lagi di-invade sama mereka Kita, itu namanya invasi sebenarnya terjadi ya, Tapi invasi budaya sebenarnya Bayangin aja dulu kita kagak kenal sama kimchi Sekarang ngeliatan kimchi kayak eh, makan kimchi gitu <laughs> Like <laughs> kapan gitu Tiba-tiba kita sejak makan kimchi ya, Jepang udah melakukan itu duluan Sekarang Korea eh, lagi, lagi, lagi lagi lagi. Every single aspect of our life Jadi dia mengilup kita uh, True budaya sebenarnya so, so pertanyaan termis simple um, Bagaimana Indonesia uh, Atau kita bisa At least ya sejajar deh sama negara-negara itu, nah, mereka aja bisa kenapa kita enggak Jawaban gue selalu selalu akan kembali lagi ke kreativitas sih, karena gue selalu percaya our biggest power itu bukan di sumber daya alam, alam. Okay. So, itu, menurut gue mitos tuh dari zaman dulu kita negara gemaritaologi nawi itu buat gue kayak itu yang bikin kita jadi malas. Sorry to say that,
0: kan tidak terbarukan juga kan?
2: Exactly. Dan akhirnya apa yang kita, kalau kalau kita punya Gemahri Fahlogina, kita simply, kita akan jual komoditi terus-menerus. Mm -hmm. Dan I'm sorry itu say, itu yang membuat kita jadi, menjadi jadi sekarang gitu. Dan kita kurang kompetitif. Apa yang bisa bikin kompetitif, is our creativity actually gitu. Dan yeah. itu sudah terbukti di beberapa segmen. Nah sekarang, tiba-tiba ada sebuah avenue, yang memungkinkan kita, atau kreator-kreator muda, siapapun itu, kreator muda, tua segala macam, to compete with them, directly, head on. Tanpa perlu ada, massive public publication and publishing stuff yang 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 gede-gede bangun sebuah HBO tambah perlu membangun sebuah Disney gitu you can directly compete with them uh, your creativity versus their creativity and itu sudah terbukti walaupun masih di dunia yang kecil ya di dunia NFT ya di dunia yang kecil lah ya dan itu masih di Twitter lah ya a lot of indonesian creators itu highly regarded di di space dan juga ngerasa... Um, it is it is the time to step buat what nasi mereka akses gede-gedenya tuh scale. Kreator ini bisa bikin 0 to 1 bisa, jago mereka. Tapi when we're talking about 1 to 1 000, to 100, 1 to 1000, to 10000. Itu akan 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 menjadi another headache kan? How abis itu gimana caranya mereka maintain um, apa yang mereka buat gitu. So we're talking not only about one shot, we're talking also about more about sustainability. bisnisnya supaya jalan terus supaya sustain kreator yang tadinya hidup dengan bisu orang untuk bikin short longer period so this basically our mission we are helping them to do to do that walaupun memang disayangkan tadi gue nyambung juga sama apa yang disebut bro bro kajar sama bro Ariel juga semua orang itu ngomong ini konteksnya selalu cuan mm. itu tuh itu tuh sangat berbahaya konteksnya karena selalu dianggap is all about short termism, is all about cash grab. Well, um, masyarakat kita itu harus diedukasi dulu. Ini tuh highly volatile asset and if you want to to buy a coin, you have to be ready of the volatility. Hence, it can be to the moon, but it's also can be to the ground and yeah, yeah. from, from the get to Jadi kalau edukasi itu belum sampai, tapi kita sudah jualan cuan-cuan cuan, guys, gak nonghe happen. semua orang berpikir is only about speculative asset. padahal tadi basicnya ini tuh bukan tentang speculative asset. ini tuh lebih tentang uh, membuka akses besar-besarnya yang aman dan transparan, gitu. Yeah. habis itu dos aset kalau value-nya makin nambah, value-nya makin bernilai, at some point memang jadi cuan, gitu kan. makanya mm. gua, gua, oke-oke aja dengan cuan, tapi sudut pandang cuannya yang mana, yeah,
0: yeah, yeah. gitu.
2: Will, nah itu will... yang Itu yang lagi-lagi gue coba yeah. banget sih di company gue untuk mencapai hal
0: itu. We'll get to that. Uh, mungkin untuk lebih menjelaskan secara detail, uh, Gaspec Launchpad ya, kan bikin um, kalau nggak salah, you help creators das teknisnya ya, probably one of it adalah you help creators to make NFT. Um, correct me if I'm wrong. Ada beberapa di portfolio seperti SoulCops, seperti uh, Good Society. Um, jadi teknisnya benar nggak nih kalau misalnya, eh gue mau bikin NFT, gue mau gue punya karya, gue punya banyak nih, gue pelukis, gue penyanyi segala macam, but I don't feel sustainable so far. Uh, gue misalnya lagunya nggak pernah dapat royalti. Then he can come to you to create that. Yeah. Membuka akses yang lo yeah. sebut tadi itu ya.
2: True, true. Karena um, artis tuh ya atau creator ya fokuslah untuk membuat karyanya. Tapi unit uh, help. Untuk membangun komunitinya, you need help to to sell your product, you need help to uh, to polish your product, gitu, to communicate your product, itu kan butuh bantuan gitu kan. Dan artis nggak punya banyak waktu untuk melakukan itu, so it, mereka biar fokus aja to create karyanya sebagus mungkin, gitu. We we help to do the rest, especially also the technical part juga, gitu kan. Teknologi nggak gampang, And, Kalau ngomong blockchain ya, budget saya tahu yang namanya developer blockchain itu. Kayak nyari Dragon Ball gitu. Terbatas banget gitu. cuma yang ada tujuh iya. dong. Udah ketahuan. <laughs> iya udah ketahuan. Iya mungkin cuma tujuh kayak gitu. Dikit banget dan, dan... Ya sangat susah carinya
0: gitu. Tapi ini 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 ngomong-ngomong kayak gini... Um, udah aman belum sih? Soalnya banyak juga cerita... Cerita gak aman ya. Cerita seperti ya kemarin OpenSea... Ada masalah. Terus ada hacker ngambil 11... miliar dolar apa kalau enggak salah dalam bentuk blockchain eh, cryptocurrency uh, ini kan juga concern dalam artian kalau misalnya dibikain sumbangan tiba-tiba gone atau nggak enggak nyampe atau nggak di NFT yang yang kemarin BC harganya harusnya puluhan atau bahkan ratusan ETH dibeli cuma 0, berapa sekian ETH gitu Gimana sih um, security? Karena it, we 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 talking about centralized versus decentralized. Sekarang semuanya decentralized. Artinya nggak ada yang megang, yang kuasa satu megang gitu. Uh, ini gimana masalah security? Masih ada kejadian seperti itu dan kedepannya apa yang bisa diharapkan gitu? Biar orang lebih banyak nyumbang, lebih percaya beli NFT kreator men membantu mendukung kreator tertentu itu gimana? Anyone silahkan.
1: Anyway, um, ya sebenarnya sih gue lihat kita memandangnya sebenarnya kita mesti punya punya view yang holistik sih sebenarnya. Uh, to me, segala bentuk security breach di dunia blockchain atau cryptocurrency itu sebetulnya karena ada pemberitaan yang fokusnya itu masih kesana because ini adalah teknologi yang sifatnya masih cukup muda. gitu. Tapi kalau sebenarnya lu mau bandingkan security bridge antara ini terus kemudian dengan teknologi konvensional, lah sama aja sih menurut gue ya. And and I do think bahkan itu sebenarnya akan lebih rame kalau kita menelusuri berita-berita itu di teknologi yang sifatnya konvensional. Cuma kan untuk ekosistem mereka itu is no longer news man. Iya kan? I, itu itu nggak kebuka lagi gitu karena orang udah bosen gitu dengar cerita di hack lewat WA pura-pura jadi kasir minimarket minta OTP. But it's all the same. It's all the same. Yang seperti contohnya kayak OpenSea itu. Itu sebenarnya kan phishing hack gitu. Dia dia ngirim email, terus kemudian di email itu ada pesan yang kemudian menggugah kita seolah-olah untuk untuk bertindak cepat gitu ya atas atas nggak tahu ada sesuatu. Biasalah modus-modus mereka. Ketika kita klik, pesan itu berisi perintah ke dompet kita, wallet kita untuk memberikan akses gitu. Sehingga mereka bisa mengambil kan gitu isinya. Nah, kalau lu pikirkan sebenarnya itu modusnya sebenarnya sama persis Cuma sorotannya itu ke kita karena memang kita adalah teknologi yang uh, itu tadi muda gitu ya sehingga sehingga dipandang oke okay, risikonya masih gede but the way I see it itu sebenarnya risikonya sama gitu but to your point about centralized sama decentralized itu gua harus concede, gitu bahwa bedanya dengan sebuah ekosistem yang centralized adalah supposedly Kalau ada ekosistem yang centralized Kalau ada bridge kayak gitu Harusnya mereka memberikan satu level jaminan tertentu ya, Yang kemudian lantas memberikan misalnya penggantian kerugian dalam titik tertentu Itu kalau centralized Tapi gue mau tanya ulang, gue mau cek ulang Asumsi itu sebetulnya kejadian nyata Kemudian bisa benar-benar kalau misalnya ada sesuatu diganti
0: Itu seberapa sering <laughs> ini kita ngomong lu, Indonesia aja ya, atau iya, seluruh dunia.
1: Eh, Dimana-mana sih sebenarnya, tapi Indonesia contoh yang paling gampang. Lo parkir helm lo hilang.
0: Ya betul betul.
1: Ya centralize kan uh, itu ya otoritasnya di pengelola parkir tersebut gitu.
0: Tapi nggak tanggung jawab.
1: Exactly, eh, sama aja gitu lo. Jadi uh, gue kadang-kadang ngelihat uh, oke okay, is is this really a thing apa is this ini beda gitu ya. Nah, kalau titiknya masih seperti yang kayak kemarin, gua melihat itu itu bisa terjadi di mana aja, gitu. It, itu.
0: Oke, okay. Rizal mau nambahin pada saya nambahin dikit. Mm -mm. Karena karena
2: the, the news itu masih driven by greed. And whenever yes. greed masih sangat bermain di situ, sorotan pasti akan nongol di situ dan people who are trying to itu hack to scam ya pasti juga akan kelihatan gitu ya. Tapi baik hmm. lagi, gua tiap hari masih dapat tuh SMS-SMS apa nggak jelas. Sampai yeah, hari ini yeah, yeah. kayaknya itu udah dari 10.2 dari pertama kita punya handphone tuh ya ada, sekarang malah makin marak, bahkan makin, makin hilang. Jadi fishing, tapi karena kita udah terbiasa jadi kita udah tahu ini tipuan. nah sebentar karena di dunia baru, masih orang banyak tergoda karena bagi masih diberikan bait great. Oh kayaknya gua dapat sesuatu gratis nih dan itu sering terjadi either itu di Discord atau di Twitter dengan cara yang sama persis DM nanti saya mau menawarkan ini tapi tolong masukkan ini 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 padahal pasti buka itu ternyata sit freeze walletnya, terus walletnya diambil ya nggak ya, bisa ngapa-ngapain salah sendiri. Cuman memang beda beda utamis itu balik lagi sesimpel gini kalau ada apa-apa di decentralized kita tuh nggak bisa kontak customer service. Iya
0: yes. <laughs> yes. tapi kan bukannya decentralized blockchain itu semuanya uh, terpampang nyata? jadi kayak um, ada, ada rekornya kemana aja itu itu nggak bisa dicari ya bedanya sama-sama sentralize sama lah kalau misalnya harus lewat polisi harus harus apa harus apa kalau di sentralize bukannya kelihatan tuh jejaknya
1: seperti lu bilang ya ada upaya-upaya dari 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 segerombolan orang yang memang kensan soal ini gitu kan jadi ketika biasanya ada Bridge yang skalanya cukup gede mereka kemudian rame-rame marking wallet yang mengambil itu gitu. Uh, ya, itu betul. Jadi bisa di mark. Cuma masalahnya kan uh, mengetahui satu wallet address itu tidak serta merta kita mengetahui the real identity di belakangnya siapa.
0: Ah, oke oke. Jadi you can you can find that wallet, but you can belum tentu nemu orang di balik wallet itu. Betul. Dia hanya bisa ketris ketika.
1: isi dari wallet itu pada akhirnya mereka kemudian akan mengkonversikan ke mata uang konvensional, di mana mereka kemudian berhadapan dengan KYC kan? Yeah, iya
0: gitu. betul betul. Nah itu
1: betul. di situ Disitu. baru kena tuh.
0: Right gitu. right. Oke okay, oke. Okay. Jadi nah, tadi, tadi uh, balik lagi ke the market is driven with greed dan terus juga um, the news is driven with greed. Gue juga ngelihatnya bahwa semua penipuan yang ada ntar kan lagi lagi lumayan banyak ya tapi juga semakin deket dengan seolah-olah itu teknologi level berikutnya entah itu binary option yang sebenarnya nggak nggak baru tapi terlihat pakai teknologi sekarang ada yang namanya pakai robot segala macam terus ada koin lagi yang kayaknya um, teknologi itu jadi jadi masalahnya padahal menurut gue masalahnya itu skemanya sama terus dari dulu cuman teknologi lebih ke arah kayak medianya caranya orangnya Kena sekarang tuh beda. Kalau dulu, mungkin nyokap gue ditelepon tengah malam, eh anaknya masuk poli, masuk penjara. Tolong, tolong transfer sekarang yeah. gini, gini, gini. Padahal gue lagi tidur di kamar di bawahnya gue masih ya sms waktu itu, gitu. Makanya gue apaan sih anak saya di rumah gitu. Dan sekarang modelnya ya ditambahin aja lewat teknologi, lewat WhatsApp, lama-lama lewat blockchain, lewat wallet. Karena teman-teman mungkin perlu tahu juga kalau yang di NFT itu. Biasanya pada berbut tuh whitelist, terus kita masuk Discordnya, terus begitu masuk Discord ada uh, DM, oh lo bisa dapat whitelist dengan ngeklik ini. Nah itu yang disebut fishing tadi itu. Nanti wallet lo ke connect ya udah berantakanlah semuanya awal-awal bencana dari situ. Jadi memang karena kalau gue bilang sih psikologinya ya di saat orang merasa wah ini baru, wah ini banyak duitnya, wah ini belum banyak yang tahu dan kita bisa memanfaatkan grateful theory lah. biar yang lebih nggak ngerti aja yang kena gitu nanti cari yang lebih lebih nggak ngerti lagi siapa yang akan kena siapa itu yang lebih um, concerning sih maksudnya di dalam dunia di dalam dunia ini sekarang karena merasa sesuatu yang baru sesuatu yang ini beritanya semua keluar tuh ya Gozali profit terus um, segampang itu gue bisa dong selfie ratusan selfie gue dijual Jadi gue bisa dong tinggal bikin gambar apa aja, gue upload. Akibatnya lucunya di OpenSea juga banyak yang upload KTP lah, kartu keluarga lah, foto anak lah, pokoknya yang yang segala macam aneh-aneh itu gitu. Jadi kita di sini tujuannya sebenarnya um, pengen ngobrol ke teman-teman yang dengerin bahwa blockchain is, the, is an amazing technology, it's something that can change the future. Makanya adalah istilahnya ini sekarang udah sampai di Silahkan ditambahkan apa itu uh, Web3, ada DAO, ada DeFi, segala macam. Itu kenapa bisa terjadi, tapi bukan berarti itu semua segalanya kita ngomongin cuan first. Bener nggak? Gimana caranya kita ngubah sesuatu yang seperti Fajar bilang uh, sustainable care, uh, play to care nanti ada. Gimana kita bisa donasi lebih... nyampe ke orang yang lebih berimpa secara langsung. Gimana kita bisa nolong kreator untuk dihargai lebih sesuai dengan kualitasnya dia segala macam. Jadi uh, gimana kita melihat uh, sebaiknya blockchain kedepannya?
2: Hmm. Um, mungkin gue, gue, gue mau mau erap dari apa ya, Pak ya. Yang perlu kita drive itu actually uh, the the use case uh, and the market adoption gitu. Um, tapi dengan use case yang macam-macam um, Tapi juga dengan intensi yang baik gitu Kalau kita reflect back ke tahun Mungkin tahun 99 ya Pertama-pertama ya Dotcom eh, boom lah ceritanya yeah. gitu ya Nah internet apaan tuh internet gitu ya Semua orang konek-konek pakai um, dial up gitu ya At those times People are thinking gunanya Apa sih gitu ya Buat apa sih gua konek orang Kenapa gua harus pakai email Kenapa gua harus melakukan ini gitu So many questions back then Kenapa gua harus beli barang Pake e-commerce tuh kayak hal yang uh, masuk akal kan kita belinya di toko gitu ya. Kenapa ya. gitu dulu tuh kita, beli. terus ini nggak setelah itu juga kita nggak nggak percaya percaya amat kok belanja marketplace. Kita sempat kok di masa-masa kita nggak percaya percaya amat. Karena tadi banyak dalam tanda kutip scam. Kenapa sih se -se simple sistemnya belum sempurna gitu. Kalau hari ini lo beli barang harga puluhan juta, handphone puluhan juta, laptop puluhan juta, pakai marketplace lo udah tutup mata. Lo udah tahu it's going to be... Uh, apa Nyampe di rumah lo dengan baik. Gitu kan? Hmm. As of today gitu. Tapi like kalau reflect back 10 tahun lalu lo takut masih. Lo mikir. Yeah. Lo pasti pengen... Um, do something yang lebih... Lebih traditional nih. Sama kok dengan Web3. Sama kok dengan... Um, NRP blockchain. Ini tuh masih sangat muda Masih sangat early. Jadinya... Orang masih banyak ketakutan. Masih banyak berpikir. Masih banyak... Uh, ke, uh, apa ya... Kejeblos sana-sini. very-very normal. Tapi yang kita liat... Um, Perbedaan utamanya adalah karena ini decentralized, jadi um, yang ngejagain ini tuh community sebenarnya. That's that's the, the true difference between this and Web 2. Gitu. Web 2, we're talking about ya kita harus percaya sama those big guys in Google, in Instagram, in in in, in Alibaba. Kalau mereka nggak do evil to us gitu ya. di belakang gimana kita nggak tahu. Yeah. Tapi kalau di sini kita bisa lihat secara transparan dan dijagain sama komuniti. Jadi akan di situ. Makanya gue lihat the adoption of technology itu tuh eksponensialnya beda banget dibanding um, zaman internet. Itu yang bikin bikin gue sangat tertarik di dunia ini karena every day is something new. Nggak ada yang gue omongin hari ini mungkin like seminggu dua minggu lagi udah nggak valid. It can happen in in, the, in this in this space. Uh, especially, karena segitu rapid innovation-nya, orang bener benar mau coba terus. Kenapa? Karena ini bener-bener nggak -bener ada penguasanya gitu loh. Everyone can have the same chance like the other guy di sebelah lo. Tapi menurut gua harus melihatnya dari sudut pandang itu, kayak teknologi masih sangat baru, kita masih sama-sama belajar, nyemplung bareng, tapi um, masuk ke dalam community, cari tahu di situ. Kayaknya that's the only thing that we can do. Hari ini mungkin NFT seperti ini, mungkin like bulan depan udah beda lagi. So ini masih sangat sangat berkembangnya masih terlalu cepat dan no one can really predict what what can happen. Tapi yang penting for sure ini ngerubah ngerubah tadi mendemokratisasi power itu itu sebenarnya the, the true fundamental of, of the difference. Nadria, kalau gue sih cuma bilang enjoy the ride right aja yeah, dan hati-hati gitu doang.
0: Do, don't sleep on it deh, walaupun lo nggak terjun secara uangnya, misalnya nggak berani atau apa, yeah, tapi tapi jangan skeptis sih, menurut gue sih, you just you just have to open eyes and listen apa yang terjadi ini atau belajar bahkan Fajar mau nambahin?
1: Uh, ya, yeah, I totally agree sama tadi Rizal ketika dibilang it's it's here to stay, sama lah gitu. Kita kita dulu fax digantiin email, kita dulu uh, cari taksi kemudian digantikan ride hailing. Uh, no one can deny bahwa mereka semua punya benefit for our life, but yeah, what's so interesting? Ketika lo tadi bilang bahwa ini adalah bedanya dengan waktu itu, ini adalah space nya community, gitu. Artinya kan konsensus uh, community inilah yang nantinya akan menggovern the space, sehingga uh, lantas terjadi semacam apa ya filtrasi atau seleksi antara the, the good actors against the bad actors. But here's the thing. Therein also lies the conundrum, kan? gitu. Kita tahu bahwa demokratisasi itu baik. Tapi ketika itu kemudian diserahkan di community yang mungkin, gitu ya, for some reason memang masih agak gagap dalam memegang hal itu. Lantas persoalannya adalah mirip seperti yang kita hadapin sekarang. Yang rame keluar adalah, like he said, greed-driven narrative. Bukan use case. Bukan apa. Itu kenapa? sama seperti di dunia media kan, gitu guys. Uh, dunia media kan selalu persoal persoalan dengan segala hal yang buruk adalah, gue suka kadang berpikir gitu ya. Kita itu nggak kekurangan orang yang baik dan pintar. Cuma masalahnya orang yang baik dan pintar tuh suka diem. Iya kan? Yang yang rame itu yang sebaliknya gitu loh. Yang 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 kurang ajar gitu. So either dia jahat punya motivasi jelek atau kemudian nggak gitu tapi agak-agak kurang pintar sorry ya itu lantas <coughs> menjadi suatu ketika itu lebih rame maka community kita lantas melihat ke situ dan kemudian secara prematur menganggap bahwa itulah suaranya sekarang you know what I'm saying so that that's what I'm trying to bring up dengan Maybe That's part of the reason Kenapa lantas kayak token-token Atau project cryptocurrency yang Menjual figur itu Lantas dirubung Dirubung semut Kan gitu Padahal sebenarnya enggak Yang yang harus kita jaga bersama adalah Kita-kita yang memang tahu Ini kayak apa, kayak apa Ini harus start bersuara Gitu Dan kayak gue selalu ngomong kok Kayak misalnya orang mau beli token gue Lu Lu udah baca white paper gue belum? Kalau nah, belum, lo jangan beli. Gitu. Gue, gue dibego-begoin, man, sama sama partner gue gitu. Tapi ya, ya buat gue, itulah nafas blockchain ya. Kita nggak boleh gitu uh, bergeser dari situ. Orang mesti diajak untuk membedah itu dan dan mengedukasi diri sendiri. Kalau nggak, space ini akan lebih disesaki oleh orang-orang yang tadi uh, Great driven dan sebagainya. Gitu. So, it's, so it's what I'm trying to say adalah it's it's our common job gitu. Ini bayi kita bersama yang kita mesti jagain.
0: Ya, setuju. Um, kita mau ngomongin segala macam bentuk kripto itu pasti cuan, um, NFT beli ini, oh, biar nggak fomo segala macam untuk demi cuan, demi cuan semua dapat miliaran. Uh, semua tuh ada, harus ada. edukasinya dulu sebelumnya, misalnya kita mau ngapa-ngapain di NFT pun, lo beli NFT pun, itu ada tahapnya menurut gue ya lo harus tahu dia siapa yang bikin, um, roadmapnya apa, white papernya gimana, sama kayaknya kita mau beli saham di bursa lihat dulu fundamentalnya seperti apa, perusahaannya apa, beritanya apa, makro mikronya seperti apa, dan itu semua It's just the same. Jadi bukan karena bukan karena blockchain atau kripto atau NFT udah pasti banget cuan, karena orang lain belum nggak juga nggak juga itu turunnya juga wow banget gitu loh kalau misalnya you don't do your homework gitu. Terus gue juga ngelihatnya kalau ini juga semua ya kalau kita memang greed driven kalau kita memang nggak ngelakuin PR dulu. nggak usah ngomongin blockchain lo bisa kena di mana aja sih nggak usah bentuknya itu blockchain nggak usah bentuknya itu crypto atau NFT uh, bisa kena di mana aja jadi ada tahapnya harus juga satu lagi disesuaikan dengan kita ya kan ada yang namanya profil resiko kan ada yang namanya karakter kita seperti apa uh, kapasitas kita seperti apa belum tentu kita punya ya kalau sekarang lihat crypto mungkin um, Kaget ya naik turunnya segitu cepatnya. Kalau biasanya sebelumnya kita ngelihatnya um, saham atau kita mundur lagi kita ngelihatnya yang RDPS, RDPU segala macam bentuk investasi kan ada bisa disesuaikan sama diri kita masing-masing. Kalau kita ngelihat hari ini nih, hari ini kita rekaman baru pecah sebuah <laughs> sebuah perang dunia, amit-amit. Mudah-mudahan itu salah, mudah-mudahan nggak jadi. Tapi itu ngaruh kemana-mana gitu. If you don't, if you don't do homework, if you don't read, if you don't no things itu yang susah. Jadi balik lagi dasarnya blockchain ini juga banyak harus dipelajari. Jangan sampai kita tidur tinggal ah skeptis juga salah gitu. Skeptis ah ini cuma bubble ah ini ah ini nggak mungkin. You cannot say that without learning about it gitu. Jadi um, Fajar, Rizal ini adalah dua contoh yang menurut gue uh, udah siap banget, terjun banget di dunia blockchain. Bukan demi cuannya to, walaupun cuan itu selalu penting untuk sustainable. Tapi uh, banyak banget ternyata dunia yang kita terbuka gitu, menurut gue. Kalau ini dipelajari, banyak banget kita belum ngomongin gamingnya seperti apa, kita belum ngomongin nanti metaversenya seperti apa gitu. Bukan cuman yang dilihat di yang saat diluncurkan meta doang gitu. Jadi masih banyak banget sih menurut gue uh, perkembangannya. So it's between you. Uh, it's on you sebenarnya kalian yang dengerin ini semua tergantung kalian. Do you wanna sleep on it? You wanna learn about it? Uh, you wanna jump in with wholehearted semua uh, jiwa ragamu? It's on you. Gitu. Semoga podcast ini uh, kita udah sejam ngobrol tentang blockchain. Uh, jangan lupa. Belajar lagi tentang Bikan itu seperti apa, belajar lagi tentang gas pack, Launchpad dan segala macam karyanya dan NFT-nya uh, akan ada apa aja, perdalam sendiri, tahu sendiri, white paper itu apa, roadmap itu apa, itu it's a it's a new world deh, so don't sleep on it. Oke, okay, thank you Fajar, thank you Rizal, uh, udah ngebantu thank banget. You, Semoga kita bisa bikin konten-konten lain yang lebih banyak yang bisa ngajak teman-teman ya, ngajak teman-teman untuk lihat blockchain ini something new, something great. Oke, okay? alright. Sampai ketemu di dunia yang sehat, yang kita bisa ketemu offline. <laughs>
1: siap, siap, siap.